0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Bikeszenen mit Tobi und Jasper. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold, heute live und in Farbe mir gegenüber Master Riga.
0: Oh mein Gott, hey, zum Glück kann man es nicht sehen, <lacht> langsam fange ich an, rot zu werden.
1: <lacht> ja, äh, Andy Riga hier, guten Morgen. Moin, guten Morgen. Ähm, zum Glück kann man uns nicht sehen, weil du hast ja heute schon dein Hemd ein bisschen vollgekleckert. Oh,
0: irgendwie das Frühstück, das ging irgendwie daneben. Sorry, ist so. Ähm,
1: schön, dich hier zu haben.
0: Ja, danke schön. Bei Häm dem ich? Wetter
1: hier in dem sonnigen Oberbayern ein Traum. Ey, also tatsächlich zeige ich das Wetter heute von bester Seite, deswegen <lacht> sitzen wir im stillen Kämmerchen, um heute Podcast zu machen. <lacht> Naja, ich kann auch nicht Mountainbiken, deswegen ist es äh, eine ein willkommene Sache, sich trotzdem mit dem Sport auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wenn man mit dir einen Podcast macht, dann gibt es relativ viele Schnittstellen zum Mountainbike-Sport. Denn du bist selbstständig, hast zusammen mit deinem Bruder, wenn ich das jetzt unterbreche mich, wenn ich das falsch sage, du hast zusammen mit deinem Bruder die Ride right Time GmbH. Ja, da ist der Sebastian noch mit dabei, also zu dritt. Gut, zu dritt habt ihr eine Firma, die sich mit... Guiding, Coaching, trail Destinationsmarketing. Destinations-Marketing. Ich weiß nicht, was noch alles damit mit drin steckt. Gaststätte,
0: Gastronomie mit der Talstation. Stimmt. Bei Mötantal. Ja. Und dann äh, haben wir noch so ein äh, Zugsystem. Äh, das erste wirklich physische Produkt. <lacht> das kommt mit, wo wir dann... Äh, auch dann auf einmal mitgefangen, mitgehangen im positiven Stil sind. Sehr, sehr
1: gut. Ja, also ihr habt ähm, Produkte, ihr habt Dienstleistungen, ihr habt Food. Ähm, und Aber eigentlich steht bei allem der Mountainbiker im Fokus. So sieht's mal aus. Ja, super spannende Geschichte. Wir persönlich haben zum ersten Mal so richtig zusammen ähm, abgehangen in Villach, gell? Ja,
0: so richtig. Ansonsten war es immer mal ganz kurz so redaktionell, mal schnell für einen halben Tag, Tag. Aber so mal ein paar Tage, Filler in dem Jahr.
1: Ja. Hm? Das war cool. Ähm, da, da ist mir auch die Idee gekommen, Mensch, der Andi, wäre doch mal ganz interessant für diesen Podcast. Und du hattest die Idee, mich vielleicht mal zu so einem DIMP-Fahrtechnik-Kurs einzuladen. Ja, genau. Müssen aber wir mal die gibt ja jetzt nicht mehr. Die sind dieses Jahr jetzt leider schon rum. Und ich bin noch verletzt mit der Schulter, von daher ist das eh gerade nicht akut. Aber Bevor wir eintauchen in die Arbeit, was du so tust, was du so machst ähm, und wie spannend das ist oder wie sich das entwickelt, ähm, frage ich die Menschen immer erst, wie sie zu dem geworden sind, was sie jetzt sind. Also erklär doch mal kurz, erstens, wie bist du zum Mountainbiken gekommen und zweitens, welche schulische Ausbildung hast du äh, hinter dir oder deinen Werdegang, damit du jetzt diese ride diese time GmbH mitführst?
0: Ja, also das Zweitradfahren
1: äh
0: war relativ klar bei mir, weil ich war relativ ungeschickt auf dem Skateboard. Und äh, meine Brüder, wir sind immer am im Skatepark abgehangen bei uns lokal. Und dann habe ich es immer wieder ein bisschen probiert. Und ähm, über den Olli ging es nie hinaus. Kickflip war für mich so komplex. Mhm. Äh, und dann habe ich mit irgendwelchen Oldschool-Tricks immer angefangen und dann habe ich mich immer verletzt. Und dann habe ich so... Immer ein paar Jungs mit dem BMX rumfahren sehen, dachte ich mir, ey, ich cool. will einfach mit dabei sein. Lass mal so ein paar BMX
1: kaufen. Gleiche, gleiche Location wie die Brüder, das ist wichtig, alles andere ist egal. Ja, ja,
0: genau, genau, genau. Und dann hatte ich mir ein BMX gekauft, damals auch meinen Onkel gefragt. als war mein erstes Sponsorship, ja. ne? also war sensationell. Du, ich habe nur 60 Mark, ich will dieses rote BMX da haben von dem Radlhändler nebenan. Ich bräuchte noch so 30, 40 Mark. Wer kann mir durch mich da ja. unterstützen? Ja. Und ja, voll gut, dann hatte ich mir das gekauft. Und dann bin ich mit meinen Freunden und ähm, Brüdern und so weiter dann im Skatepark immer wieder abgehangen und, und da war so der erste Bereich Richtung
1: äh, Mountainbiken. Und dann bist du irgendwann mal ähm, von irgendeiner Party wahrscheinlich mit dem BMX nach Hause gefahren über äh, Feldwege, damit die Polizei dich nicht sieht und dann bist du erst Offroad-Sport für dich entdeckt oder, oder yeah. wie war der, die Herleitung?
0: Nee, ist einfach so, der große Bruder legt ja da immer vor, ne? also wir sind zu dritt, ich bin der Mittlere und ähm, ja, der hat dann auf einmal so mit Mountainbiken angefangen, ich dachte, boah, was ist das jetzt halt, boah, das ist halt voll teuer und so ja. ähm, und dann äh, ging es dahin, ja, was für ein Fahrrad kaufst du dir dann, so zur Konfirmation und dann war es für uns alle klar, Mofa geht nicht, mhm. äh, wir kaufen uns ein Mountainbike. Mhm. Und dann fing das Mountainbiken an. Also wir sind halt bei uns äh, im Alpmühltal, sind wir halt immer auf Wegen gefahren und es waren immer schon so ein paar Jungs, die da abgehangen sind. No, und dann sind wir halt äh, auf den Wegen entlang gefahren, ähm, haben dann auch einen Wald gehabt, wo wir dann mit der Schaufel, reingegangen sind, und mhm. haben wir unsere Sprünge gebaut, da gab es einen äh, Galwarzer heißt der, äh, so für die insider Ausweisburg. <lacht> <lacht> dann hat es die Todessprung, schauen Sie, die Todeskurve gegeben, das hat anfangs wild gebaut und da haben die wieder gebaut und die wieder gebaut und hat irgendwie anfangs nichts funktioniert und auf einmal kamen so, okay, Distanz passt, Höhe passt und dann sind wir halt da viel abgehangen, weil es war ein Wald, der nicht bewirtschaftet wurde. Ne? Genau, und da fing das Mountainbiken für uns so nach und nach an,
1: hey, cool, ja. Wie sah ein Mountainbike damals noch aus? Lila? Ja. Und, äh, äh, Federgabel, wie nein, viel Federweg? Nein, nein, nein. nein alles nee, starr. Nee,
0: alles alles starr. Es war alles komplett starr. Ja. Ähm, ich glaube, Ja, genau, ein Chai. Ja, wir Gas. haben noch niemandem
1: erzählt, wie oh. alt du bist. Ach so.
0: Ja, lieben, gerne. Bei mir 4, ähm, 5, äh, 45 Jahre alt. Also habe ich schon äh, ein bisschen was äh, damit äh, zu tun. Und ich glaube 92, genau. Ja. Da ich 90 oder 92
1: cool. an der Ecke, hatte ich mehr ich, mein äh, erstes. Also ich bin 91 geboren, ne? Ja, yeah, hi, <lacht>
0: Genau so hat es alles angefangen. Ja, und
1: ich denke mal, ich bin ein alter Hase des Mountainbike, Mountainbike-Sports, ja. irgendwie ja. mittlerweile. Aber ja, ja es gab no halt way. auch noch eine... Eine, eine Welt, die lange, lange davor liegt. Das mhm, ist cool. M
0: -m. Ja, und dann kamen so, so Jungs auf einmal, äh, ja, jetzt haben sie eine Federgabel und äh, pff, das konnte sich vielleicht eine Handvoll aus, aus, mhm. der, aus der Clique da leisten. Und dann hat ich gesagt, wir, einfach, wir gehen einfach nur biken, mhm. einfach nur fahren. Und bei uns war es immer so, es geht steil hoch, dann hast du halt hochgeschoben, hast du immer geratscht und dann beim Runterfahren haben wir mal Gas geben, dann unterm Hochschieben wieder Wunden geleckt und dann äh, wieder runter. Genau, so ging es immer weiter, immer weiter. Und dann gab es dann auch einen Verein, Erzegermania Germania in Weißenburg, wo ich dann einfach mit dabei war. Immer Partys, äh, hat diese klassischen Rennwochenenden hat es da gegeben. Bis seit Freitag ja. hin gefahren. Ne? Freitag, Samstag Party 1. Ja. Dann Samstag Quali. Ja. Dann wieder Party ja. und Sonntag Überleben. Ja. So.
1: Und? Super. <lacht> <lacht> Profikarriere ist leider nicht um die Ecke gekommen?
0: Ja, mit Sicherheit nicht, weil äh, die waren alle immer viel, viel besser als ich. Ich war immer sensors, ich war begeistert, wie gut die alle fahren können und ich bin halt mitgefahren. Also ja. ich war da wirklich äh, gern dabei, weil es war einfach mega gesellig, waren gute Freunde dabei ja. und hatten mal good times. Und dass dann das jetzt wird, wie es jetzt aussieht. Ähm du hast alles mit deinem Bruder gemacht, oder? Anfangs definitiv, ja. ne? so der, der erste ja. Weg äh, mit meinem Bruder, weil halt der Ältere ist. Ne? Und ja. dann eiferst du natürlich klassischerweise nach. Ähm, aber dann, ja, wie man dann so erwachsen wird, geht er so den Weg, der den Weg. Ne? Und dann hat sich das für mich alles so nach und nach erschlossen, dass Mountainbiken doch ein bisschen, also das cool ist schon cooles, macht viel Spaß. Ich habe dann im Winter auch, bin viel Snowboard gefahren, auch Border Cross. Gut. Und war da
1: bevor wir, bevor wir oh. abwägen in die Zeit ohne deinen Bruder. Oh ähm, Gott! Wer es interessiert... Wir haben schon auch mit dem robben podcast gemacht. Also der, der Robert war auch schon hier in diesem Podcast. Äh, Muss man ein bisschen weiter nach unten scrollen, in der Spotify- oder iTunes-Liste. Ähm, ist schon auch, glaube ich, ein, zwei Jahre her, dass wir den Podcast gemacht haben. Aber das ist dein Bruder. Mhm. Mit dem zusammen arbeitest du jetzt auch eigentlich hauptsächlich irgendwie zusammen, kann man sagen. Gell? Mhm. Also äh, Aber wir sind jetzt bei der Trennung. Also du ähm, bist dann auch noch mehr an Snowboard abgebogen. Ja, die Abnabelungsphase, ja, ja,
0: die war dann irgendwie so ja, ich habe dann dieses Snowboarden für mich so mit 15 äh, herausgefunden, auch wieder über Freunde einfach mal fahren gehen, weil von uns im Altmüllteil fährst du ja zweieinhalb, drei Stunden mhm. in die Berge. Ja, und dann war das auf einmal wirklich so die, die neue krasse Droge und dann… Immer besser geworden, immer mehr Spaß dran gefunden, immer mehr gefahren. Und ja, dann ging es auf einmal, okay, dann äh, fahre ich mal so, so offizielle Rennen mit Lizenz und so weiter, so Bordercross. Und dann fähr, dann lernst du natürlich die Spots kennen, tauchst mhm. dann auch in die Szene ein, ne, und so weiter. Ach, wo kommst du denn du, 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 du? Und dann ging es komplett Richtung Winter. Und dieser Wintersport hat mich zum großen Teil dann auch hier rund in die Berge gebracht, nach mhm. Rosenheim. Ja. Ansässig. Ja, seit, seit wann? Seit 20 Jahren.
1: Bist du schon bist <lacht> du eingebürgert, ja? Als äh, Franke, oder? Bist du eigentlich? Was ist? Das ich bin ja klassischer
0: Franke, ne? Franke. Ähm, Eingebürgert. Äh, Glaube ich brauchst du zwei bis drei Generationen, bis du hier angenommen mhm. wirst ja. <lacht> so in um den Drehraum. Ähm, ich bin immer äh, ja, also ich befinde mich noch in der Entwicklungsphase. Heißt, äh, ich versuche den gegenüber auch was zu vermitteln, nicht nur oberbayerisch, ja. sondern ein bisschen fränkisch, äh, funktioniert nicht, aber ist egal.
1: Ja. Ja. Hauptsache Spaß.
0: Ja, genau, genau, genau. Hauptsache ich werde nicht wieder ausgebürgert und ich hatte so einen verrückten Fokus. Ich, Mein Wunsch war, dass ich von dort, wo ich wohne, innerhalb von zwei Stunden an so viele Gletscher wie nur irgendwie möglich rankomme, also, dass das ich der den dass ich den Wintersport maximal lang betreiben kann. Da war es noch das und man noch keine Gedanken gemacht über Gletscherschmelze und alles mhm. mögliche. Yes. Ne? Das waren noch andere Zeiten, da ging es darum, das waren die besten Snowparks, da waren die besten geschapften Bedingungen, da hast du am längsten Powder
1: gehabt, okay, let's go. Krass. Hm. Die Zeiten haben sich krass geändert. Wir haben gerade eben in der Küche gesessen und so ein bisschen über Perspektivenwechsel gesprochen. Ähm, man spricht auf jeden Fall der Schneemensch aus dir, mhm. weil ähm, du neulich wohl an einem Tisch saßt, wo es Leute gab, die nicht akzeptieren konnten, dass du noch eine andere Sportart machst außer Mountainbiken. Und da würde ich mich fast dazu zählen. Ich habe es zumindest fühlen können, weil ich als alter Hannoveraner für uns war halt Mountainbiker. Ey, wir konnten Mountainbiken den, das ganze Jahr. Also Wintersport, wenn du in Hannover Wintersportler bist, Mahlzeit, da fährst halt vielleicht ein, zwei Mal zum Skifahren im Jahr für ein paar Tage, aber der Ritt darunter ist schon ewig weit und ähm, ja, spannend, mhm. aber du bist nach Rosenheim gezogen, Ski, Schneesport im Winter gemacht, im Sommer Mountainbiken, aber irgendwas hast du ja wahrscheinlich noch nebenbei studiert gelernt oder wie sah das da aus an der Front?
0: Genau, also ich habe eine klassische kaufmännische Ausbildung gemacht, ähm, da hat mir mein damaliger Chef schon mit 17, hatte mir so viel Verantwortung mitgegeben, wo ich das wo ich's erste Mal gemerkt habe, ich glaube, da sieht irgendwer in mir irgendwas mhm. und ähm, der hat mich einfach laufen lassen. Na, das war im Einzelhandel, im Foto, Audio, Video, habe mhm. dann da eine halbe Fotografenausbildung auch gemacht und dann... Durfte ich auf einmal vier Filialen leiten, das Bestellwesen, ähm, dann auch Personal anlernen und so weiter, dann auch meinen Geschäftswagen und ja. durfte dann durch ähm, halb ähm, durch Mittelfranken touren. Das war wirklich mega cool. Ähm, und dann durfte ich aber auch mit einem Schlag feststellen, dass man ersetzbar ist. Mhm. Denn ich hatte dann Richtung Zivildienst eingeschlagen. Ja. Und drei Monate später hatte der damalige Chef alle Filialen geschlossen.
1: Geschlossen? Ja.
0: Der hat komplett den Stecker gezogen. Ja. Und äh, dann war für mich so, okay, ich glaube, das wird eine neue Reise.
1: Aber äh, der wurde es ja nicht ersetzt, sondern der wurde zugemacht. Ja. Du bist ja nicht ersetzbar. Der hat einfach festgestellt, ich scheiße, der Andi ist weg. Na die ja. Die ganze okay. gegen ja. die Wand. Er gesagt, ohne diesen Mitarbeiter funktioniert gar nichts, ich mache jetzt zu. Dem ja, ich glaube, er,
0: ja, glaub, er hat einfach keinen Bock mehr gehabt, da irgendwie die Rolle zu spielen und dann hat er damit dann dann aufgehört. Ähm, äh, wie auch immer, da hat es eine Orientierungsphase dann gegeben und ähm, dann ging es im Endeffekt nach dem Zivildienst, dachte ich, ich mir, ich will die große weite Welt mal kennenlernen. Weil ich hatte viele Freunde, die schon in den USA dann auch Studium waren. Und ich hatte bis dahin natürlich, ähm, ich hatte eine normale Hauptschulausbildung, also hatte den klassischen Weg im, im kleinen Ort gemacht. Ne? Und ähm, dann dachte ich mir, mein, da ist doch noch viel, viel mehr da draußen. Und dann hat es begonnen, dass ich mich den Weg Richtung USA durchgeschlagen habe und habe nur eine Möglichkeit gefunden, dorthin zu gehen und das war als Au -pair. Weil ich wollte nicht für einen, für einen Monat oder mal für einen, ja, einen Urlaub. Es wäre alles viel zu teuer gewesen, ne? Low Budget, wie kommst du hin? Also OPA. Oh dann habe ich mir das gewünscht und äh, ich bin sehr ein Resonanztyp. Äh, das habe ich einfach ausgesendet die ganze Zeit und jeden erzählt, das will ich machen. Und dann hat es funktioniert. Genau, und dann hat so die der richtig neue Weg, so der Andi Rieger hat da so richtig begonnen, dann auch volljährig und so weiter. Ne? Genau, da ging es dann richtig los. Dann habe ich mir so, so Wünsche gemacht, was ich denn so machen möchte im Leben und so Schritt für Schritt. Und äh, wieder mal, das hat mich jetzt äh, zu dem gemacht, was ich jetzt da bin. Aber das war so das erste Mal so richtig über den Tellerrand rausschauen. Mhm. Und es war eine mega Erfahrung mit Keinerlei Englischkenntnissen mit oh, kein Hauptschulenglisch -Englisch dort rüber zu gehen war schon oh, äh,
1: fränkischen deutschen Akzent.
0: Äh, ja, genau. Also äh, mit Fränkisch Deutsch, <lacht> Franks Englisch, andis Franks Englisch, genau. Ja, und das war wirklich ähm, eine, eine sehr, sehr feine Zeit. Habe ich mich auch selber äh, mal so richtig kennengelernt und ja, so hat das alles begonnen. Hat mich natürlich dann auch motiviert, durch den über den Tellerrand raus weiterzumachen. Bin dann äh, zurückgekommen und habe dann erstmal schön mein Abitur nachgemacht, wollte einfach Basic bauen, ja. denn ja, man studiert ja dann irgendwann, oder? Irgendwann kommt die, weil diese coole Zeit im Studium, die brauchst du halt schon und so. Dachte ich. <lacht> Und ja, das war dann der erste Schritt. Zurückgekommen, nach Nürnberg gezogen und dann mal äh, mein Abitur, erstmal das Abitur nachgemacht.
1: Und was kam dann?
0: Dann bin ich in diesen Wintersport eingetaucht. Also ja. auch auf das beruflicher, professioneller ja. Basis. Ähm, ich habe dann im Snowboardladen gearbeitet. Hä? Langweilig. Nein, Nein.
1: Schneesport. Schneesport. Oh. Oh.
0: <lacht> Wenn du dir dann vorstellst... Ja. dass auf einmal bei dir in deinem Bus neun Leute drinnen sitzen, mit ja. denen du von Nürnberg in die Berge fährst, ja, cool. alle haben mega Bock auf Borden, du hast da dann im Winter so sechs bis acht Veranstaltungen, wo die Leute dann mit dir dahin fahren du buchst die ja. Hotels vor, du organisierst ähm, die Lifttickets, du, du organisierst die Party am Abend, ja. die Verlosung am Abend, auf einmal sind Sponsoren da, wo du ähm, Sachen verschenken kannst, dann sind zwei drei Euro übrig, dann machst du von deiner eigenen Marke, machst du dann T-Shirts, Jerseys, Beanies, Hoodies, das damals schon in so, ähm, ja, wirklich nachhaltigen, Ach. mit nachhaltigen Gedanken, wo du dann selber Aufkleber ausgitterst, die auf Transferfolie bringst, auf dein Auto klebst, also es war schon eine mega geile Zeit und da hat der ganze Bereich für mich Richtung, ähm, ja, Tourismus, äh, Reiseveranstalter, Eventveranstalter, Tourenveranstalter begonnen. Und das ne, das borderpool das war so Gemeinschafts-für-Border, mhm. habe ich damals gegründet und die gibt es jetzt noch. Mhm. Äh, ist auch bei uns in der Firma integriert. Das macht der Chris aus dem Allgäu. Ja. Cooler Typ, war damals immer dabei, auch natürlich ein Franke. Ja. Na, natürlich jetzt im Allgäu. Und war immer noch, ne, immer noch ein Megading. Geil. Okay. Ja.
1: Und es läuft weiter. Und das, du hast dann aber gesagt, okay, cool, diese Art von, ich nehme mir Leute, die Begeisterung für den Sport haben und gebe denen ein geiles Erlebnis, hast du übertragen auf Mountainbike.
0: Bis zum heutigen Tag.
1: Korrekt. Wo ist dein Bike? Zu Hause? Ah, na gut. Nee, wollte nur mal nachfragen.
0: In der Garage, Also am Tag haben wir
1: noch keinen Mountainbike gesehen, aber das Wetter lädt zum Fahren ein. Du gehst ja heute sicherlich auch noch mal eine Runde aufs Rad.
0: Ich habe heute Nachmittag wirklich frei. Geil. Also ist auch äh, so ein kleines Bonusprogramm, was ich mir eingebaut habe.
1: Und Borderpool, okay, wir machen das auch im Sommer kam dann irgendwann dein Bruder nochmal den Weg gekreuzt und hat gesagt du Mensch wir haben uns jetzt so lange nicht mehr gesehen du hast abgetaucht in den Tiefen des Schnees lass uns mal zusammen so ein Trade Center gründen oder, oder wie, wie bist du dann ja wie bist du dann wieder zu deinem Bruder zurückgekommen ja genau. du dich ja so abgenabelt hast mit Amerika und Abitur hat er auch ein Abitur gemacht
0: ähm, der glaube ich das war auch so so ein Fachabitur dann hm. genau genau ja also wir sind längere Zeit, ist jeder so seinen Weg gegangen, ähm, Er noch Richtung Bundeswehr und so weiter, wieder zurück, nach ähm, der, der ganzen Zeit dann ins zivile Leben, nennt ja. sich das dann, genau. Ähm, bei mir war es dann so, Borderpool, Sommer, Surfcamps, Portugal. Lief, oh. voll gut. Oh. Ne? Die Wakeboard Camps. Auch. Die sind schon. äh oh, sind Surferzeiten hängen geblieben. Die sind schon sehr lange, so mit äh, sech, 15, 16 hat es alles angefangen, ja, ja. Genau, und dann ähm, dachte ich mir, Kooperationen mit mit, mit Snowboardfirmen gemacht und dann auf einmal habe ich in der Snowboardindustrie gearbeitet. Mhm. Habe dann ähm, snowboard Marke Arbor Snowboards aus Venice Beach, Kalifornien, genau. Und,
1: aber wie kam der Schritt dann zu,
0: zum, zurück zum Mountainbiken? Also was, was war da so der Next Step? Ich habe mir die ganzen Skills im Endeffekt nochmal äh, im Wintersport geholt und dann ähm, ist die Firma runtergezogen äh, ins Chiemgau und dann kam der switch dass der Winter kürzer wurde, mhm. dann das Mountainbiken mehr wurde mhm. und dann dachte ich mir, okay, wenn jetzt die Auftragslage da jetzt nicht mehr so stark ist, wenn der, der Boom war ja dann auch durch, dann muss man mal schauen, wie die Reise weitergeht und wurde Mountainbiken auf einmal so groß. Und da, bis da, da hatte ich ja schon längst meine Fahrtechnikschule hier, die wird jetzt nächstes, nächstes Jahr 15 Jahre alt, also das Jubiläum. Happy und Trails. Happy Trails, genau. Ja und dann habe ich da einfach da die Energie reingesteckt mit dem ganzen Netzwerk was ich eh schon die Jahrzehnte hatte und dann habe ich mit Happy Trace begonnen habe da eine Firma gegründet also eine, eine GmbH dann gegründet die es jetzt halt auch gibt immer noch gibt ne die right time GmbH und äh, da habe ich dann alles reingesteckt ähm, was ich was ich so machen wollte und dann kam noch das Bundeslehrteam mit dazu ne, von von der DIMP mhm. ähm, und dann war es 2018 und dann kam der Switch wieder zurück zu meinem Bruder wo wir gesagt haben, hey, irgendwie, du hast den Waldgrittergarten als Geschäftsführer, du hast das und das und das im Outdoor-Bereich, hatte dann irgendwie Heimat raus, hatte der ja, wo auch ein bisschen Fahrtechnikkurse gemacht hat. Und dann hat man die Möglichkeit, eine Gaststätte zu erwerben in Treuchtlingen mit der Location außenrum, was vielen Locals bekannt ist, durch die Specialized Sram mhm. Duo Series, eine richtig gute Mountainbike-Location. Und da hat man die Möglichkeit zu spinnen einfach Ideen zu spinnen. Und dann haben wir ein was ist wenn szenario gemacht. Und dann kam noch der Basti mit dazu. Der hat zu dem Zeitpunkt am Adventure Campus in Treuchtlingen Automanagement studiert. Ja, dann haben wir einfach ein Konzept gebaut. So, wünscht ihr was? Und das haben wir uns gewünscht. Und der Wunsch ist, der Wunsch ist wahr geworden. Geil. Okay. Ja.
1: Müllern Trails hat acht Trails.
0: Genau, acht unterschiedliche Lines.
1: Wow, Alter, das war mhm. mal geschätzt. Ja, ja,
0: genau, so sechs Trails, acht Lines und äh, geht jetzt so nach und nach, wird das immer, immer spannender. Da kommt das ein oder andere jetzt immer mehr mit dazu.
1: Geil, mhm. also es bildet sich weiter. Ich habe auch mal irgendwo Gerüchte gehört von einem Skilift. Mhm, genau, also da gibt es so Oder eigentlich, kann man ja sagen. Ja, so,
0: so ein Lift. Das sind Lifter. Halt. Lift, genau. Da gibt es ähm, äh, Ideen und Initiatoren aus Treuchtlingen, die wollen diesen alten Lift am Skihang, wollen sie so nutzbar machen, dass er im Winter und im Sommer einzusetzen ist. Äh, da gibt es immer viele Hürden, ja, mhm. und äh, die sind ziemlich gut im Hürdenspringen. Ja. Na, ob sie es in die Zielgerade schaffen, weiß ich jetzt aktuell nicht.
1: Ja. Ja. Ja, die Hürden sind meist die Anwohner, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, auch ähm, sämtliche Auflagen und auch Prozesse dann, ne, die du gehen musst, ja. Um, aber da gibt's das Gespräch wird sehr aktiv mit den Anwohnern geführt. Das ist uh, ganz wichtig. Und das im Endeffekt, das, dass man weiß, was passiert und ob sie das wollen oder nicht. Veränderung ist für die
1: für meisten Menschen ein kleines Problem. Ja, ja. Aber mei, so du, ist das Leben. Ähm, kurz resümiert, dein Leben immer menschenaffin, also du wolltest... Menschen begeistern durch äh, Snowboard-Trips oder äh, gute Zeit miteinander verbringen äh, und im Idealfall das verpacken irgendwie mit äh, eigenen Erfahrungen oder eigenen Lernkurven, wenn ich das mal kurz so runtergebracht habe. Darauf hat auch dein Business so ein bisschen basiert. Aber wenn man dann sagt, okay, cool, wir... Äh, pachten oder kaufen jetzt so, ein, so, ein, so eine Gaststätte und machen Trails drumherum, dann kommt ja auch sehr, sehr viel bürokratischer Aufwand dazu. Äh, du hast eine GmbH gegründet, da gibt es sehr, sehr viele administrative Dinge. Ähm, du hast gesagt, du hast dein Abitur nachgeholt, aber ich sag mal so, der Surfer-Snowboard-Boy, der ist ja nicht unbedingt der ambitionierteste Backoffice office manager ähm, Wie hast du dich in diese Prozesse eingefuchst? Äh, waren war da für dich diese Akzeptanz da, okay, das ist Teil des großen Ganzen oder da will ich auch rein oder hast du von Anfang an gesagt, das gebe ich ab?
0: Ab dem Zeitpunkt, wo ich eigene Rechnungen geschrieben habe und das ja schon gelernt habe in meinem kaufmännischen Bereich und dann auch im, äh, in Richtung ähm, Abitur und ich habe ja auch äh, europäische BWL angefangen zu studieren, die musste ich aber dann auf Eis legen, weil einfach Fulltime-Business dann dazu kam. Ähm, da habe ich das alles gelernt und ich habe gelernt, sauber zu arbeiten. Ich habe das, mein damaliger Ausbilder, das war einfach, äh, ja, na, das war alte, alter Schlag, alte Schule und da habe ich das alles gelernt. Und natürlich am eigenen Leibe lernst du es am meisten, wenn du dann ähm, eigene Kleinunternehmen gründest, das dann in GmbH überführst. Da sind schon Aufgaben dahinter. Ich wurde gut begleitet durch einen Steuerberater, aber viele Tätigkeiten sind ja bei dir liegen geblieben. Mhm. Na, also ich habe das im Kleinen so nach und nach und nach äh, gelernt. Natürlich jetzt in der Größe, wo wir jetzt sind, ähm, muss man dann schauen, wer welche Aufgaben übernimmt und äh, da haben wir dann die Aufgaben auf verschiedene Schultern äh, übertragen, damit auch das Controlling funktioniert, damit die Bu das, dieses Buchhaltung funktioniert, damit das Personalwesen funktioniert, also diese ganzen basis sollen damit der rechtliche Bereich funktioniert. Genau, da muss man sich reinarbeiten, muss man offen sein ne? und äh, permanent lernen, permanent lernen von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr, von Abschluss zu Abschluss die BA irgendwann zwischen den Zeilen lesen, ne? die Auswertungen, die monatlichen, das äh, gehört dann auch mit dazu, hat dann mit dem, der Andi begeistert Menschen draußen im Outdoor-Sport, begleitet sie auf ihrem Weg, hat das damit dann äh, nichts zu tun. Das ist dann wirklich, du sitzt da und arbeitest einfach deine To-Dos ab. Genau. Mm.
1: Ja, spannend. Ähm, wir haben vorhin in der Küche auch darüber gesprochen, dass du, du bist ja quasi bei euch der viel Manager. Uh. <lacht> also, ähm, ihr seid jetzt ein bisschen größer geworden, habt eine GmbH, eben, was ich vorhin gesagt habe, Gastro, Coaching, sehr, sehr vielseitig aufgestellt, ähm, auch mit physischen Produkten. Ähm, und ich habe natürlich dementsprechend auch Mitarbeiter und da gehört Mitarbeiterverantwortung dazu. Ähm, und ich glaube, dass... Mitarbeiterverantwortung oder auch Mitarbeitermotivation eher in dem Punkt, ähm, heutzutage eine viel, viel größere Aufgabe ist, als es früher mal war. Weil ich glaube, vor einiger Zeit war es halt so, okay, cool, ich bekomme ein Gehalt und ich arbeite hier und damit einher geht die Verantwortung, ähm, eben seiner Arbeit gerecht zu werden. Aber äh, so ein bisschen Generationenwechsel, Weiterentwicklung, äh, Social Media, Bestrahlte Menschen äh, sehen das vielleicht sozusagen ein bisschen anders. Und das heißt, da steht man natürlich für neuen Herausforderungen, was Mitarbeiterführung angeht. Ähm, wo siehst du da große Potenziale? Oder was sind vielleicht so ein paar Tipps, die du mitgeben kannst äh, für Leute, die vielleicht da äh, noch ein bisschen, sich ein bisschen weiterentwickeln wollen?
0: Mhm. Wieder mal, ich hatte das Glück, alles erfahren zu dürfen von dem knallharten Chef, der mit Zuckerbrot und Peitsche arbeitet, aber wirklich so ein Alpha ist. Du es ähm, bei
1: Foto-Video Ja, genau, genau.
0: Äh, bis hin zu der Laissez-Faire-Stil, ja, mal schauen, was geht, Du wirst ja schon machen und so. Ähm, bis hin zu dem, dass ich für mich, mir meine Gedanken gemacht habe, wie hättest denn ich am liebsten jetzt? Und daraus hin ist äh, die Idee entstanden, dass wir einen Ansprechpartner bei uns in der Firma drin haben. So ein, mein Gott, irgendwie braucht der Namen halt, Feel good manager Ansprechpartner, so ein Human-Resources-Dingsen-Typ halt, mhm. ne, der halt zuhört ja. und den du sagt, macht, ähm, Denn wir haben mitbekommen, wir haben keine Arbeitnehmer bei uns und wir sind keine Arbeitgeber. Wir haben ein Team, was partizipieren will, die wollen mitmachen, die wollen mitbestimmen, aber wie kriegst du das in eine Firma eingegossen, Na, wo es immer noch heißt, ja, das sind die Chefs, mhm. schwer und da waren viele Gespräche, viele Workshops nötig, um mal in die Reflexion reinzugehen, was jeder Einzelne kann, also Stärken bewerten und auch Schwächen bewerten und das passiert natürlich wunderbar in so Einzelgesprächen, Entwicklungsgesprächen mit dem Personal und da hat man bei jedem gespürt, die wollen mehr, die wollen mhm. da was weiterbringen und das ist diese X- und Y-Generation, die sind keine Arbeitnehmer mehr. Eigentlich Selbstständige. Die sind Selbstständige innerhalb einer Firma, die wollen sich entwickeln und unser Ziel war es, jeden einzelnen Mitarbeiter eine Plattform in der Firma zu geben, dass sie sich dorthin entwickeln können, wo sie wollen. Und wenn sie sich dann über die Firma hinaus entwickeln, mhm. dann haben wir es richtig, haben wir alles richtig gemacht. Denn dann haben wir sie begleitet auf ihrer Reise, wo sie sich ähm, von uns den Input geholt haben. Und ich stelle mir mal vor, wenn so ein Mitarbeiter dann ähm, so in, in 20 Jahren, wenn er sagt, boah, der, der hat die und die Stelle oder hat sich da und da in dem erfüllt, was er damals vor 20 Jahren schon als Idee hatte, mhm. es gibt nichts Besseres. Mhm. Ne? Wenn wir ihnen die Möglichkeit geben können, bei uns in der Firma sich da voll zu entwickeln und voll die Erfüllung zu bringen, dann ähm, ist es ein Checkpoint für alle.
1: Sucht ihr gerade nach Mitarbeitern? Das ähm. ist ein ideale auch nochmal so eine, ja, so eine äh. Mitarbeiterwerbung einzuspielen.
0: Jingle, Jingle, Jingle. <lacht> nee, das ist, das, man merkt einfach, dass das das kommt gut an und wir mögen es, denn wir sind keine klassischen Chefs, Geschäftsführer, die von oben alphamäßig reinbuttern, sondern wir sind eher so diese Beta-Chefs, hm. die... Teamer sind. Mhm. Wir spielen im Team mit. Wir haben unsere Rollen im Team auf und unterstützen das Team. Ähm, merkt man natürlich auch, dass es in gewissen Bereichen es Schwächen gibt. Mhm. Und wenn du die offen ansprichst, mit einer offenen Fehlerkultur, dann bist du einfach nur einer, nämlich ein Mensch. Mhm. Du bist ein Typ, der unterstützt, der ehrlich ist. Und von der Rolle her ist es so, dass diese Geschäftsführer, die müssen halt entscheiden das sind die Typen, die dann am Ende eine auf die Fresse kriegen, wenn was die schief ist. Tragen, genau, wenn genau, genau. Mal, äh, ja.
1: das Ordnungsamt ja. kommt und äh, unter, unter die Fritteuse guckt.
0: Genau, genau. Und dann äh, ist es nicht der Mitarbeiter, der die Fritteuse da jetzt nicht sauber gemacht hat, sondern das liegt dann an dem Geschäftsführer, ja. weil der das dann richtig äh, drauf bekommt. Ne? Ja. Um diese, in diese Reise zu gehen, hat es wirklich viele Gespräche mit den Mitarbeitern benötigt viele Gespräche auch mit den Geschäftsführern benötigt, weil das war eine neue Reise, die wir letztes Jahr eingeschlagen haben im Herbst. Ähm
1: also ich habt das vorher noch
0: klassisch geführt, kann man das sagen, oder? Wir hatten, wir hatten Teamleitungen, also ja. klassisches Organigramm, ne? ja. oben die Chefs, dann hast du die verschiedenen Geschäftsbereiche, innerhalb der Geschäftsbereiche hat es Leadsfunktionen gegeben, ne? klar, hierarchisch von oben mhm. nach unten durch. Ähm, man hat aber gemerkt, dass die Mitarbeiter, die wollten, aber ja. Die haben diese, diese, diesen freien Raum mhm. äh, nicht, nicht, nicht zu genießen können, nicht zu sehen können. Und aus dem Grund haben wir in dem Jahr die Führungsebene komplett gekillt. Mhm. Das heißt, es gibt keinen Chef mehr, es gibt keinen Gruppenleiter mehr, sagt man auch, oder so Lead auf Deutsch jetzt hat, sondern wir haben die Teams in sich gestärkt, dass sie im Team entscheidungsfähig sind. Mhm. Dass sie im Team auch intern ihre Kompetenzen gegenseitig übertragen. Heißt, du hast so noch Backup-Funktionen. Ne? Jeder kann alles mal übernehmen. Ne? Als Beispiel, jeder kann zum Beispiel die Kasse von der Talstation. Mhm. Egal, ob er jetzt hinten in der Gastro ist oder, ähm, oder nur Getränkeservice mhm. macht oder Spüldienst macht, mhm. sondern jeder kann an die Kasse. Und somit ist jeder ersetzbar. Von der Wertigkeit her ist jeder gleich. Und dadurch entsteht so eine unglaubliche Gruppendynamik. Mhm. Und wenn mal einer was noch nicht kann, hat er immer die Chance, es im Team zu lernen.
1: Mhm. No? Wie, ist es, wie funktioniert das mit dem Reporting, wenn jetzt so ein Team-Gastro-Entscheidung Team ähm, fällt, hey ähm keine Ahnung, am Wochenende steht eine große Veranstaltung an, wir müssen jetzt so irgendwie einkaufen oder irgendwas anderes. Mhm. Ähm, und wenn am Ende was in die Hose geht, bist ja trotzdem du dann wieder als Geschäftsführer der Verantwortliche. Findet da irgendwo eine, eine Absprache statt oder kriegst du halt einfach immer E-Mails mit, übrigens, wir haben die und die Entscheidung getroffen, nur dass du es weißt, ciao.
0: Ja. Also in einem gewissen Rahmen äh, können sie komplett selber entscheiden. Ja. Ne? Ähm, auch mit, mit externen Catering und so weiter. Ne? Ab dem Zeitpunkt, wo zum Beispiel weitere Dienstleistungen hinzugebucht werden, wie ähm, geführte Tour noch oder Barbecue mhm. und so weiter, ne? wo man auch dann äh, werden weitere Leute mit eingeschaltet von uns, die zum Beispiel mit dem Gastro nichts zu tun haben, ne? vom Eventmanagement zum Beispiel aus dem Office raus. Ja? Dann werden die eingeschaltet, hat aber mit der Geschäftsführung nichts zu tun. Die sind da wirklich interdisziplinär unterwegs, die unterstützen sich gegenseitig auch über den Tellerrand wieder hinaus. Das funktioniert so weit, so gut, bis sie irgendwo einen Stolperstein spüren. Und wenn ein Stolperstein kommt, haben wir einen Team-Coach bei uns mit drinnen in der Firma, der unterstützt immer, also der begleitet das Team dann in Entscheidungsprozessen. Mhm. Und das ist meine Rolle als Feelgood-Manager und, und Team-Coach. Und dieser Team-Coach geht überall mit rein in verschiedenste Prozesse, in verschiedenste Showfix, wenn es benötigt wird. Mhm. Andernfalls läuft das alles komplett autark.
1: Mhm. Also es ist dann eher so, cool, ich habe eigentlich einen... Einen Berater, falls ich ihn brauche. Genau. Und ich habe ich hab hier meinen Joker, den ich ziehen kann, wenn ich mal nicht weiter weiß.
0: Genau, also die rufen mich dann an, die buchen mich dann hinzu und äh, dann bin ich mir dabei, dann höre ich mir das an und da habe ich immer noch die den Hut dann äh, des Beraters, des ja. Coaches auf. Ich begleite halt da. Und wenn es dann noch irgendwelche Themen gibt, die wirklich große Entscheidungen benötigen, wie zum Beispiel, wir brauchen jetzt einen neuen Kühlschrank oder erweiterten Kühlschrank. Ja, genau, dann brauchen wir einen Sponsor. Mhm. Ja, und das sind halt die Geschäftsführer. Mhm. Ja? Dann muss das kurz zusammengestellt werden, das Konzept im Team, aus dem und dem und dem Grund, weil wir hier eine höhere Nachfrage in dem und dem Bereich haben, würden wir uns einen neuen Kühlschrank wünschen mhm. oder eine Gefriertruhe wünschen. Okay, ja. Ja? Mhm. Und der kostet so und so viel, kommt da und daher mhm. und äh, so und so können, wenn, wenn sie es richtig smart machen, so und so, ab dem und dem Zeitpunkt ist der Return of Invest und da mit dem und dem Deckungsbeitrag dann skaliert in die nächsten ein, zwei Jahre. Ja. Also, das ist für uns Team, das vollkommen funktioniert. Ein paar kennen das ganze Spiel schon. Ja. Ein paar denken sich, was zur Hölle ist hier jetzt los? Seit wann darf ich jetzt entscheiden? Seit wann bin ich jetzt Entscheider? Ja. Seit wann?
1: Es gibt ja auch viele Stimmen, die sagen, die ähm, Mitarbeiter oder Arbeitnehmer wollen keine Verantwortung mehr tragen. Aber das, was ihr macht, ihr schiebt sie ja regelrecht hin. Äh, Gab es da schon auch so Momente, wo die Leute gesagt haben, ich will das nicht entscheiden, ich will das nicht verantworten, ich möchte das nicht?
0: Nein, haben wir nicht, denn das Team ist in sich so stark, die halt argumentieren, nein, cool, kein cool, Scheiß, das sind diese Outdoor-Dudes, die, ähm, die es gibt, in, du musst entscheiden, im Outdoor-Bereich musst du entscheiden, so so dahin gewaber, das geht nicht und das ist äh, wirklich eine hohe Qualität, was wir an Mitarbeitern haben, und wenn sie irgendwie mal in so eine Entscheidungsfalle reintreten oder Gefühl haben, reinzutreten, dann unterstützt wieder ein anderer, sagt, ey, ich weiß nicht, das, ich glaube, das passt jetzt gerade nicht so, lass uns mal kurz äh, in Andi noch äh, anrufen und dann blocke ich das so Richtung Geschäftsleitung noch weg, sage ich, boah, meine Idee wäre die und die, ne? habt ihr das schon bedacht? Und wenn es dann wirklich zum Entscheidungsengpass kommt, dann wird kurz die Geschäftsführung, wird dann in unserem wöchentlichen Show fix, würden dann die Themen kurz durchgegangen, hier haben wir die und die Anfrage und ähm, wie machen wir es jetzt na, und dann bist du der klassische Entscheider da oben in der Geschäftsführung, weil das Team ja da irgendwie ein Problem hatte, das äh, zu entscheiden. Es ist viel Arbeit dorthin zu kommen. Es braucht viel Gespräche dorthin zu kommen. Es hat mit sehr vielen Emotionen zu tun. Es hat mit sehr viel Reflexion der eigenen Person, des Teams zu tun. Viele Feedbackgespräche. gespräche mhm. ähm, Aber nur so entwickelst du dich als eigene, eigene Person weiter mhm. und so entwickelst du dich dann auch im Team weiter. Und wir haben ein bombenstarkes Team in, in allen Bereichen. Es gibt immer Probleme. Ne? Aber was ist ein Problem? Problem ist eine Abweichung von der Norm, von dem Klassischen, wie es läuft. Mhm. Ja, und dann gibt es halt wieder eine Entscheidung. Und wenn das Team oder die Person die Entscheidung für sich selber schon, die Lösung, ne? lösungsorientiert, wenn sie sich für sich selber schon entschieden hat, so und so mache ich es das, das nächste Mal und dann passiert es nicht mehr. Mhm. Hey, dann sind wir wieder genau da. Offene Fehlerkultur, bitte mach Fehler, lern was draus, mhm. verende es das nächste Mal. Wenn du es selbstständig schaffst, super. Wenn du Unterstützung brauchst, ist wer für dich da. Mhm.
1: Läuft. So geil. Interessant, du bist ja immer noch auch viel im Coaching-Bereich selber unterwegs, da haben wir vorhin auch kurz darüber gesprochen, das heißt, du gibst immer noch selber Kurse, du coachst selber, machst aber auch Lehrausbildungen eben für die DIMP, wo du quasi zukünftige Coaches ausbildest. Ähm, mal ganz kurz so einen Blick zurück, die letzten zwei Jahre, Mountainbike-Sport ist absolut geboomt, also... Lieferengpässe noch und nöcher, weil sich so viele Leute Mountainbike-Stuff gekauft haben, ähm, weil so viele Leute aufs Mountainbike gestiegen sind. Es ist natürlich jetzt auch ähm, ein ganz anderer Schlag Menschen auf Bikes unterwegs. Ähm, wie hat sich, wie, wie hast du das wahrgenommen? Haben sich die, haben sich die Mountainbiker in deinen Kursen verändert? Äh, wenn ja, in welche Richtung?
0: Ich habe ein großes Glück, dass ich seit ganz, ganz langer Zeit mit vielen Mountainbikern und auch Fahrradfahrern unterwegs bin. Mhm. Ne? Ähm, der redaktionelle Input hilft da mir sehr viel und da habe ich relativ früh das Gefühl gehabt, ey, hier passiert was ganz, was Großes. Mhm. Dann war, dann wurde äh, Mobilität zum Megatrend auserkoren. Auf einmal sind Dynamiken in der Industrie entstanden, dass äh, große Investorfirmen kleine Radelbuden einkaufen und dann war für mich klar, okay, jetzt geht es in die Breite. Und da haben wir uns von der Schule her dementsprechend angepasst. Wir haben vor zwei Jahren angefangen, unser System umzustellen. Mhm. Ähm, hin dazu, dass wir die Inhalte der Kurse minimiert haben, dadurch die Einstiegsschwelle, also dieses Mitmachen, haben wir nach unten gebracht, haben aber den Inhalt, also was wir vermitteln wollen, haben wir. der Fokus war dann auf, auf Lernfestigung. Das heißt, durch verschiedenste Wiederholungen versuchen wir in verschiedensten Bereichen, verschiedensten Untergrund versuchen wir, die Bewegungen so zu manifestieren, dass sie rauskommen und sagen, Wow, ich fühle mich jetzt wirklich sicher. Nicht, ich habe in dem Kurs jetzt hat, von äh, stehend Rollen gell, bis hin zu äh, -Hops, Candy Flick, <lacht> ja, Hinterradversetzen, alles gelernt. Ne? Okay. Und am Ende war es dann so, wie war es? Boah, der Guide, ey der Coach, der kann arm gut fahren. Ja. Ja, ja. Ja, ähm, also da waren wir auch noch nie. Ja. Und da haben wir auch viel mit den Coaches intern gesprochen, weil die sind alle sehr motiviert, haben eine sehr hohe, ähm, ja, äh, sehr hohe Motivation, da was abzuliefern. Mhm. Ähm, dass man denen auch hier Mindset ein bisschen gebogen hat dahin, hey, wir sind jetzt in der Breite angekommen, äh, du kannst mit viel weniger viel mehr erreichen dass sie mal einen Trail locker runterrollen, dass sie schön auf dem Rad stehen, dass sie die Bremse beherrschen und wenn die Stufe also, kommt, abrollen.
1: Wenn man das so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, du sagst, dass die Leute, die jetzt Kurse buchen, eben nicht mehr Core-Mountainbikers schon sind und sagen, hey, ich möchte jetzt mal einen Kurs machen. Äh, ich fahre eigentlich viel Mountainbike, sondern oftmals, hey, ich habe mir einen Fahrrad gekauft, ich meine jetzt den Kurs, aber eigentlich kann ich gar kein Mountainbike.
0: Ja, mal ganz knallhart hart gesagt, äh, Problem Selbstbild-Fremdbild, kommt ein Typ mit einem neuen Enduro-Bike und sagt, hey, ich habe jetzt hier einen Enduro-Kurs gebucht, hey, weil äh, ich möchte ähnlich mal abchecken, was dieses Fahrrad alles kann. Mhm. Da stehst du als Coach da und denkst dir, willst du mich verarschen? Mhm. Nö, ähm, die haben gesagt, ja, was ich so fahren will und was wo ich so unterwegs sein will, ja, läuft. Ne? Und ähm, dann da haben wir gemerkt, ey, es geht alles in die falsche Richtung und äh, somit haben wir dann auch viel in der Aufklärung gegeben, nochmal Kurse, äh, nochmal mehr erklärt und so weiter und die Inhalte einfach runtergepackt. Die Teilnehmerzahlen zahlen auch ähm, zwischen sechs bis acht, dass der Guide da mehr Spielformen hat, unterschiedlich die Leute dann ähm, anzuspielen, mhm. in Bewegungsabläufen und so weiter. Das heißt, oft, also es ist, früher war es so, du hast vielleicht ein bis zwei Kurse innerhalb eines Kurses gemacht, weil du ein bis zwei Level hattest. Mittlerweile hast du Standard drei Level innerhalb eines Kurses und da brauchst du eine sehr hohe Übungsvielfalt, Variantenvielfalt. Da haben wir die Guides auch wirklich drauf weitergebildet, ne? Mit ähm, welche Spielformen, welche Methodiken, also dass die Methodikvariation höher wird. Und äh, viel auch aus dem, äh, das fast gar nicht sagen, ne? Viel aus aus dem äh, pädagogischen Kinderbereich raus, so ah, okay. schöne Übungen, ne? Und was den Kindern taugt. Die Erwachsenen feiern weil sie endlich mal wieder jung sein dürfen, Kind sein dürfen und durch das, dass wir da dieses Lächeln Happy Trace, ja. Lächeln da reinbringen, ähm, geht der Lerntrichter wieder auf. Ja. Es geht nicht mehr um müssen, es geht können, wenn sie wollen, durch persönliche Bereitschaft und auf einmal lernen die spielerisch und die haben alle sau viel Spaß. Und da geht es nicht um Vollgas, Anlieger, Ballern, Springen, sondern ein Spaß in der Bewegung drinnen. Und die lernen dann von selber, wie Kinder ja eben. Ja, ja, und den Schlüssel zu nutzen und durch die Tür zu gehen, braucht bei
1: Erwachsenen so ein bisschen seinen Weg. Ich glaube, jeder, der dich kennt, weiß, dass dein inneres Kind auf jeden Fall nicht verloren gegangen ist. Junge, 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 junge kann junge. schon sein. <lacht> äh, ziemlich cool. Ähm, kurze Einschätzung, prozentuale Verteilung. Wie viele von euch sind E-Bikes und wie viele sind Bio?
0: Von den Kursen? Ja, es hat jetzt hat die 50-50-Schwelle geschossen. Erreicht. Genau. genau. Ja. Glaubst ja.
1: du, das wird irgendwann so eine 60, 40, 70, 30 mehr E-Bikes als Bio?
0: Selbstverständlich. Das ist der ganz normale Weg mit den neuen E-Mon-Bikes, die jetzt halt kommen. Diese Light-E-Bikes, ähm, die kommen jetzt einfach zu den Kursen. Das ist die Frage jetzt, ab wann, dass man das verschmelzen lässt. Na, ich denke mal, so in zwei, drei Jahren wird es eine Verschmelzung sein, dass du einfach wieder ähm, Bike-Kurse anbietest. Na, und dann kommen alle beide und haben alle, also den E-Mountainbike, normalen Mountainbike, jeder hat seinen Spaß, du musst und in die Kurskonzept. E haben
1: alle euer Commit dran, das heißt die nee. <lacht> Teammitglieder, die Bio sind, können noch gezogen werden.
0: Ja, genau, genau. Aber so ist äh, die Idee, dass es wirklich in die Richtung geht. Weil mittlerweile kommen Teilnehmer äh, innen zu Kursen, zu normale Mountainbike-Kurse. Und haben ein E-Mountainbike bike dabei, hm. e dabei, ja, normal. Ist,
1: ist ja, ja, weil sie sich halt ein Mountainbike gekauft haben. Ja, genau. Oder weil sie,
0: in, weil sie sich überlegt haben, sie haben jetzt halt hier ein, ein Businessbike, ne, wo sie sich dann äh, kaufen können. Und haben gesagt, dachten sie, bevor ich mir jetzt ein Mountainbike kaufe, kaufe ich mir ein E-Mountainbike, ja. weil es im Budget drinnen. Okay,
1: ja. das ist ihr Fahrrad. Genau. Ja. Hm? Verständlich, spannend. Ähm, ich habe keine Fragen mehr, mir fällt zumindest gerade keine ein. Wir sind bei 43 Minuten. Hast du noch irgendwas, was du erzählen möchtest? Aus freien Stücken. Was kann ich denn eine noch Botschaft. erzählen? Ich eine eine ja mal, ich Botschaft? botschafter vielleicht appellieren oder wir können über irgendwas diskutieren. Boah, nee. Und wie was ist es noch? bei euch? Holmöder-Trails mit äh, Night Rides. Kopflampe.
0: Night Rides. Ja, also weil ja. wir
1: kommen jetzt in die dunkle Jahreszeit und es wird jetzt dann bald dunkler und ich war jetzt auf dem Mountainbike-Kongress in Österreich. Ähm, spannendes Thema und im ähm, ich, ich will das nicht jetzt zu viel preisgeben, aber ich möchte mich zumindest mit auseinandersetzen, ähm, wie, wie, wie wirklich sehr, wie stark das Wild beeinträchtigt wird durch Mountainbiker. Und ähm, Nightrides oder Kopflampen sind da ja ein riesiger Störfaktor. Mhm. Ähm, und äh, wie geht ihr damit um? Also ich mache keine Nightrides,
0: das ist so äh, mein Ding, weil ich.
1: <lacht> Gut, aber eure Trails sind ja nicht die, abgeschlossen. Die, die Trails, äh, die
0: Trails sind. sind offiziell, haben die Öffnungszeiten. Ja. Ich glaube, die sind dann jetzt äh, im Winter bis 17 oder 18 Uhr. Mhm. Genau. Äh, mir persönlich geht es immer um die Öffentlichkeitswirkung, äh, mhm. wie wir als Mountainbiker dann gesehen werden und wie viel, dass du argumentieren musst in Gesprächen, dass das erlaubt wird, was du machen möchtest. Mhm. Sag mal, es braucht immer sehr, sehr viel Energie mhm. und ähm, ich persönlich finde, die Energie, die bringe ich einfach da rein, wo es mir richtig viel Spaß macht und nicht mit Ellbogen äh, dann an solche Themen ranzugehen. Ähm, ja und wenn man Night Nightride mög nötig ist, weil man einfach zu spät irgendwo von der Hütte dann runterfährt, dann ist es halt so, dann hast du eine Lampe mit dabei, aber das wirklich, jeder hat so seine seine Idee dahinter, die anderen sagen, ah, ich mache Nightrides, weil das ist für meine Blickführung das allerbeste, mhm. ja, ähm, ja, okay, äh, die anderen sagen, boah, da kannst du so geile Bilder schießen, das ist so episch, das Ganze und diese diese Stimmung und so weiter, dort, wo Mountainbiker unterwegs sind, dort, wo Autos fahren, da ist auch kein Wild, das Wild gewöhnt sich ziemlich schnell dran. Mhm. Na.
1: Das ist auch so ein bisschen meine Theorie, ja. aber ich bin äh, auch bei dir, äh, ganz klar, es ist äh, gleicher gleiche Zielkonflikt mit Fullface. Ja, mhm. ich eigentlich der Meinung bin, unsere Mountainbikes werden immer besser, äh, wir Mountainbiker werden immer schneller, eigentlich wäre es sicherer, wenn wir mit fullface Helm fahren würden, weil wir halt häufig auf die Schnauze fallen. Mhm. Außenwahrnehmung von fullface Helm ist immer äh, der der Mountainbike-Raudi in der Ritterrüstung, der jetzt hier den Berg runterknallt. Mhm. Ähm, auch ein Zielkonflikt, äh, gleich so ein bisschen äh, bei der Lampenthematik, ich meine, wie viele Menschen gibt es da draußen, die einfach 9 to 5 im Büro sitzen müssen und halt um 5 nach Hause kommen und dann sagen, hey, wenn es halt dann so ist, dann kann ich halt im Winter nur noch am Wochenende fahren und meine Feierabendrunde unter der Woche geht halt dann nicht mehr. Ähm, ja, voll schade. Und ähm, da einfach einen eine gesunden Mittelweg finden, glaube ich. Äh, also ganz ohne Einschränkung persönlich wird es nicht gehen. Man muss sich einschränken. Das ist gleich wie bei Klimawandel, nachhaltigem Lebensstil, allem. Ähm, aber man muss sich auch nicht aufgeben. Und mhm. da irgendwo ein Mittelweg finden mhm. oder zumindest bewusst und bedacht, die richtigen Wege dann zu nutzen oder ähm, die richtigen Uhrzeiten zu finden.
0: Mhm. Ja, es hat alles was mit der Einstellung zu tun und äh, wo du dich drauf polst, dann hast du da auch deine Argumente. Und äh, was ich gerne noch mit dazu gebe, ist, es ist gar nicht so schwer, seinen Traum zu leben. Du musst nur klar sein, welchen Traum du hast. Ah, geil. Und Können dann wir das da? hinten auf dem
1: Wohnmobil draufschreiben? Nee, nee,
0: das ist, das ist, äh, es ist manchmal ein bisschen Flachs gesprochen. Ja. ja. Aber wenn du dich darauf fokussierst, was du willst, ja. dann findest du auch einen Weg dorthin. Und was es bedeutet, ist Arbeit. Mhm. Du musst aus deiner Komfortzone raus und du musst offen sein, dich in Bereiche weiterzuentwickeln, wo es einfach unangenehm ist. Aber das Schöne ist, jeder kleine Umweg, der dich dahin bringt, macht dich einfach nur so breiter in dem Ganzen und du, du erfährst so viel mehr und das ist das, was ich bis jetzt mein ganzes Leben lang mache. Ich gehe einen Umweg nach dem anderen. Ich habe eine Redakteurenausbildung dann mit 36, 37 noch gemacht, mhm. weil ich das wollte, weil ich das alles verstehen wollte. Ich habe, wie, habe dann nochmal ein... Projektmanagement-Ausbildung gemacht. Ich habe eine Mental-Coach-Ausbildung noch gemacht, weil ich einfach mehr verstehen wollte, einerseits von mir, aber auch draußen von der Szene und auch wie kann ich besser mit den Leuten umgehen, wie kann ich sie äh, erfolgreicher begleiten in ihrem Prozess. Hm. Und ähm, somit heißt es aber, raus aus dem Komfortbereich und rein in das Neue. Corona hat uns dazu gebracht, dass wir wirklich viel Neues erleben dürfen, auch in uns selber. Hey, und im Endeffekt geht es darum, annehmen, aufstehen, das Beste daraus zu machen, denn wir leben immer noch in einer unglaublich geilen Zeit Uns liegt jeder Wunsch können wir uns erfüllen. Wichtig
1: ist nur, den Weg dorthin zu sehen. Das ist, glaube ich, ähm, eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die du gerade ansprichst, weil uns werden so viele Wünsche vorgelebt, also die man haben kann durch soziale Medien und was die Leute verlernt haben, ist den Blick dahinter zu sehen, wie viel Arbeit es war, dass dieser Mensch, der diesen, seinen Traum gerade lebt und öffentlich macht, wie viel Arbeit es war, um dahin zu kommen. Und ich glaube, dass das so eine, eine Botschaft sowohl an Jüngere als auch an, an, an Leute sind, die vielleicht einfach mal aus ihrem, aus ihrem Routineleben ausbrechen möchten, ähm, nicht immer alles zu sehen, ach Mensch, der hat so gut, sondern vielleicht mhm. auch zu sehen, ach Mensch, eigentlich geht es mir ziemlich gut und ich würde es auch gerne machen, was muss ich tun, um dahin zu kommen. Ähm, weil dieser Ausbruch, der ist schwierig. Weil man halt einfach weich, weich, weich schläft, warmes Essen hat und das, äh, das Wasser aus der Leitung kommt und man immer denkt so, äh ja. Und diejenigen, die es machen, weiter so machen wollen, auch vollkommen in Ordnung. Ich habe
0: Freunde, die sagen: Mensch, Anne, das, was du magst, das ist, das ist verrückt, äh, mit so viel Risiko unterwegs zu sein. Ich liebe meinen 9-to-5-Job, auch wenn es manchmal ein bisschen nervt, mhm. ja, aber der Chef und so weiter. Aber grundsätzlich, wenn du dich mit den Leuten dann tief unterhältst, sie sind damit zufrieden. Mhm. Nicht nur arrangiert, sondern sie sind damit zufrieden. Wenn du aber die ganze Zeit zweifelst, dann wird es Zeit, was zu verändern. Weil ich kenne es halt von, von älteren Menschen. Ich habe das Glück, dass ich mit vielen Menschen draußen zu tun habe. Und manche kriegen es erst dann so mit 60, 70 auf die Kette. Und dann sagen sie... Hätte ich doch damals. Mhm. Ja, und das ist einfach schade, weil da merkst du auch dann, ähm, denen ist dieser, dieser Spirit ist eigentlich verloren gegangen, weil sie die, die Lebensenergie nicht mehr haben. Und dann siehst du auch wieder 70-Jährige, die vor dir stehen, die haben eine Lebensenergie, die sind immer noch da, die wollen kein Skat haben, die gehen noch joggen, die gehen noch nordisch walken, die machen noch Fitness. Das sind für mich Menschen, wo ich dann sage, hey, so will ich in Zukunft sein, das ist, so, das ist so das Ideal für mich, denn die schauen nicht alt aus. Die haben vielleicht, sind vielleicht 70 Jahre alt, aber die haben einfach das gewisse Etwas, dieses Strahlen in den Augen, das kannst du nicht faken. Das ist da oder ist es nicht da. Und es gibt auch junge Leute mit 25, die dieses Strahlen nicht mehr haben. Mhm. Und die sind für mich alt. Mhm. Und deswegen, entwickelt euch weiter, macht so euer Ding. Also, und darauf hinarbeiten worauf, dass man Bock hat. Und wenn es so eine Kleinigkeit ist, na, das muss ja nicht sein, dass man das Leben verändert, aber wenn es so eine Kleinigkeit ist, ich wollte schon immer mal ähm, nach Italien in Urlaub. Mhm. Aber das ist ja so schwer. Na, macht euch die Gedanken, wie es möglich ist, nach Italien in Urlaub zu fahren. Das ist alles möglich. Man muss nur Senden, empfangen. Je mehr, dass du mit Leuten darüber redest, mhm. dass du was möchtest, weil das so die Idee, da brennst du dafür, das gegenüber die meisten helfen, die sagen, ey, hast du an das schon gedacht, hast du an das schon gedacht? Mhm. Und das ist dieses Resonanzprinzip, Sender, Empfänger. Wenn du anfängst zu senden, dann kommt was zurück und dauert vielleicht ein bisschen, aber dann kommt genau das Richtige zurück und nach dem Prinzip lebe ich.
1: Wunderschöne Schlussworte. Vielen lieben Dank.
0: Vielen Dank, dir Jasper. War schön.
1: <lacht> Tolle Folge. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Äh, bis nächste Woche. Und äh, ja, wenn ihr Bock habt, heimütern Trails kann ich persönlich nur empfehlen. Äh, Karspressknödel mit Salat esse ich sehr gerne dort. Jo. Ähm, und ansonsten äh, fahrt ich die Kurse bei Happy Trails. Und wenn man dich persönlich finden möchte, dann geht man einfach bei Google an die Rieger. An die Rieger,
0: genau. Ich glaube, so auch sogar eine Homepage. Genau.
1: Vielen Dank. Alles Gute auch privat. Tschüss. Danke. Tschüss.